0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Sonntag, dem 11. Februar. Überraschendes Wahlresultat in Pakistan. Obwohl die Partei von Imran Khan nicht antreten konnte, haben deren Kandidaten als Unabhängige am meisten Sitze geholt. Wir schauen uns an, was das für die Regierungsbildung heißt. Dann Säbelrasseln gegen Südkorea. Bedeutet der rhetorische Kurswechsel Nordkoreas, dass es bald Krieg gibt? Ich glaube nicht, dass jetzt eine akute
2: Kriegsgefahr besteht. Die Nordkoreaner sind keine Selbstmörder, die wissen natürlich,
1: dass Südkorea und
2: die USA eben zurückschlagen würden. Sagt Thomas Schäfer, der
1: acht Jahre lang als deutscher Botschafter in Nordkorea gelebt hat. Und Stichwahl ums Amt des finnischen Präsidenten. Wichtigstes Thema im Wahlkampf ist die Bedrohung durch Russland. Dazu eine Reportage aus einer finnischen Grenzstadt, hier im Echo der Zeit. Zuerst zum Krieg im Gazastreifen. Die Hamas droht, die Verhandlungen über den Austausch weiterer Geiseln abzubrechen. Mehr dazu nun in den Nachrichten mit Simon
3: Riechle. Und zwar droht sie das zu tun, wenn Israel tatsächlich die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens angreifen sollte. Jeder Angriff könne die Verhandlungen zunichte machen, wird ein hochrangiges Hamas-Mitglied zitiert. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte zuvor die angekündigte Offensive auf Rafah verteidigt. Ohne diese werde die Hamas dort bleiben und Israel werde den Krieg verlieren, sagte Netanyahu in einem Fernsehinterview. Für die rund 1,4 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser in Rafah habe es nördlich der Stadt Platz. Im Iran haben zehntausende Regierungsanhängerinnen und Anhänger den Jahrestag der Islamischen Revolution von 1979 gefeiert. Das Staatsfernsehen zeigte Menschenmassen auf den Straßen der Hauptstadt Teheran. Dort wurden auch Raketen und Drohnen präsentiert. Präsident Ebrahim Raisi forderte Länder in der Region auf, ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel abzubrechen. Zudem müsse Israel aus der UNO ausgeschlossen werden. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kritisiert Ex-US-Präsident Donald Trump für dessen Aussagen über die Verteidigung europäischer NATO-Staaten vor Russland. Trump, der im November wieder Präsident der USA werden will, sagte an einer Wahlkampfveranstaltung, er würde andere NATO-Staaten nicht vor Russland schützen, wenn sie der NATO nicht genügend Geld zahlten. Und er würde Russland, Zitat, sogar dazu ermutigen, zu tun, was auch immer es wolle, so Trump. NATO-Chef Stoltenberg warnt nun, Andeutungen, dass sich NATO-Staaten nicht gegenseitig verteidigen würden, würden die Sicherheit aller Mitglieder untergraben, auch die der USA. Frankreich will in seinem Überseegebiet Mayotte die Einbürgerungsregeln verschärfen im Kampf gegen irreguläre Immigration. Das kündigt der Innenminister Gérald Darmanin an bei einem Besuch auf der Inselgruppe bei Madagaskar. Nach dem Geburtsortprinzip erhalten Personen, die auf Mayotte geboren wurden, die französische Staatsbürgerschaft, wenn sie volljährig werden. Voraussetzung, ein Elternteil muss am Tag der Geburt seit drei Monaten legal in Mayotte leben. Nun sollen künftig nur noch Kinder französischer Eltern die Staatsbürgerschaft erhalten, sagte Darmane. Für die Änderung braucht es die Zustimmung des Parlaments. Die SBB stoppt ein Testprojekt mit automatisierten Güterzügen durch den Gotthard. Der Sonntagsblick schreibt, die SBB habe einen öffentlichen Auftrag dazu zurückgezogen, mit der Begründung, das Geld fehle dafür. Das Bundesamt für Verkehr zeigt sich auf Anfrage der Zeitung irritiert über die Begründung. Es sei seit Jahren bekannt, wie viele Mittel zur Verfügung stünden. Wegen des hohen Stromverbrauchs solle die Schweiz Rechenkapazität ins Ausland verlagern, zum Beispiel für die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Das sagte Chef des Schweizer Hochleistungsrechenzentrums Thomas Schultes in der Sonntagszeitung. In Finnland, Norwegen oder Schweden gäbe es große Wasserkraftwerke abseits von Städten. In der Schweiz werde der Strom knapp werden, so Schultes. Der österreichische Aktionskünstler, Maler und Autor Günther Bruce, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Bruss gilt als einer der radikalsten und skandalträchtigsten Künstler des Wiener Aktionismus. Er stellte seinen Körper in den Mittelpunkt seiner Kunst, verletzte sich selbst und setzte sich immer wieder nackt in Szene. Für viele überschritt Bruss mit seiner Kunst die ästhetische Schmerzgrenze. 1996 erhielt er den österreichischen Staatspreis für bildende Kunst. Zum Sport.
1: Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft Niederlage an Niederlage. Das Team von Nationaltrainer Patrick Fischer verliert heute zum elften Mal in Serie. Mehr dazu von Peter Schnieder.
4: An der Euro-Hockey-Tour verlor die Schweiz gegen Tschechien mit 3 zu 5, obwohl sie im Schlussdrittel noch 2 zu 3 geführt hatte. Aber das Unterzahlspiel war einmal mehr ungenügend und so setzte es eine weitere Niederlage für die Schweiz ab. Knapp am Podest vorbei fuhren die Schweizer Skifahrerinnen beim Slalom in Andorra. Michelle Gisin verpasste Platz 3 um nur 500 Sekunden. Trotzdem war sie in ihrem ersten Rennen nach der Schuhrandbrellung mit Rang 4 sehr zufrieden. Gamil Rast wurde als zweitbeste Schweizerin fünfte. Den Sieg holte sich die Schwedin Anna Sven Larsson. Im Skikross gab es zwei Podestplätze für die Schweiz. Sowohl Talina Gantenbein wie auch Tobias Bauer fuhren auf Rang 3. Das Nachmittagsspiel in der Schweizer Fußballmeisterschaft gewann der FC Winterthur nach einem 0-1-Rückstand gegen Luzern mit 2-1.
1: Zurück zu Simon Richli von der Nachrichtenredaktion. Er weiß, wie sich das Wetter zum Wochenanfang entwickelt.
3: In der Nacht gibt es einzelne Schauer. Die Schneefallgrenze die liegt zwischen 800 und 1100 Metern. Morgen bleibt es dann veränderlich mit längeren sonnigen Abschnitten und 10 Grad. Schauer gibt es nur lokal, besonders Richtung Voralpen. Und im Süden ist es morgen mit Nordföhn zeitweise sonnig, bei 13 Grad.
1: Erst in der Nacht auf Sonntag, also mit großer Verspätung, sind in Pakistan die Resultate der Wahlen bekannt geworden. Gemäß der Wahlkommission haben Kandidaten, die dem inhaftierten Ex-Premierminister Imran Khan nahestehen, am meisten Sitze geholt, nämlich 101 der 266 Sitze. Doch eine absolute Mehrheit verfehlten sie. Auf Platz zwei liegt die Muslimliga des bisherigen Regierungschefs Nawaz Sharif mit 75 Sitzen und die dritte große Kraft, die People's Party des Bhutto-Clans, kommt auf 53 Sitze. Ich habe unsere Südasien-Korrespondentin Maren Peters gefragt, wie sie das gute Resultat von Imran Khans Kandidaten beurteilt, die ja als Unabhängige antreten mussten.
5: Das ist eine große Überraschung. Kaum jemand hätte im Vorfeld damit gerechnet, weil alles nach einem Wahlsieg der Muslimliga unter dem früheren Premierminister Nawaz Sharif aussah. Und zwar deshalb, weil Sharif offensichtlich die Unterstützung des allmächtigen Militärs hat, ohne dass in Pakistan niemand regieren kann. Auch wenn das Militär selbst jede Einflussnahme auf die Politik bestreitet. Imran Khan dagegen, der hatte es sich mit dem Militär verscherzt. Der beliebteste Politiker Pakistans sitzt im Moment im Gefängnis. Er ist allein in der Woche vor der Wahl dreimal zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Und seine Partei PTI, die hat kein Wahlsymbol zugeteilt bekommen. Das ist wichtig, weil viele Pakistaner nicht lesen können und ohne Wahlsymbol ist eine Partei also von der Wahl de facto ausgeschlossen. Und das ist der Grund, warum die Khan nahestehenden Kandidatinnen und Kandidaten nur als Unabhängige antreten durften mit eigenem Wahlsymbol. Viele wurden während des Wahlkampfs noch bedroht und auch verhaftet. Das sind also alles denkbar schlechte Voraussetzungen, um eine Wahl zu gewinnen.
1: Und welche Erklärungen gibt es, dass diese Kandidaten trotz dieser schlechten Voraussetzungen dennoch so viele Sitze geholt haben?
5: Ja, vieles deutet darauf hin, dass die Unabhängigen ihren Wahlsieg den jungen Wählerinnen und Wählern zu verdanken haben. Die unter 35-Jährigen, machen fast die Hälfte der Wählerschaft in Pakistan aus. Viele gelten als Anhänger, Anhängerinnen Imran Khans und seiner PTI. Politanalysten, mit denen ich gesprochen habe im Vorfeld der Wahl, die waren davon ausgegangen, dass viele dieser Jungen die Wahl boykottieren würden aus Frust darüber, dass die Kahn-Partei nicht zugelassen war zur Wahl. Aber das Gegenteil scheint der Fall gewesen zu sein. Viele dieser jungen, internetaffinen Leute, die sind offenbar trotzdem wählen gegangen und haben, wie es aussieht, auch keine Mühe gescheut, die unabhängigen Kahn nahestehenden Kandidaten und ihre Wahlsymbole zu finden. Sonst wäre dieser klare Sieg der Unabhängigen nicht zu erklären.
1: Das Wahlresultat bringt ja jetzt nun keine der drei großen Kräfte eine klare Mehrheit. Was heißt das nun für die Regierungsbildung?
5: Ja, die wird sehr schwierig werden. Es wird eine Koalitionsregierung geben müssen angesichts der Mehrheitsverhältnisse, aber die Bildung dieser Koalitionsregierung dürfte schwierig werden, denn die siegreichen Unabhängigen haben zwar die meisten Stimmen, aber nicht die notwendige Unterstützung des Militärs, um die Regierungsbildung zu übernehmen. Eine andere Variante wäre, dass sich die etablierten Parteien zusammentun, also die Muslimliga von Nawaz Sharif als zweitstärkste Partei und die drittstärkste Partei, das ist die People's Party, die geführt wird vom Sohn der ermordeten früheren Ministerpräsidentin Benazir Bhutto. In dieser Konstellation wären allerdings die siegreichen Unabhängigen außen und vor. Und es ist unwahrscheinlich, dass sich die unabhängigen khan anhänger und die vielen Leute, die sie gewählt haben, das gefallen lassen würden. Es könnte dann zu einer neuen Gewalteskalation kommen, die keiner wollen kann.
1: Pakistans Politik wird ja im Hintergrund gelenkt durch die Armee. Was bedeutet das Wahlresultat für die Militärs?
5: Das Militär hat nach allem, was wir wissen, alles dafür getan, um Nawaz Sharif, den Chef der Muslimliga, ein viertes Mal an die Macht zu bringen. Das hat auf Anhieb nicht funktioniert, obwohl der Hauptgegner im Rankan ins Gefängnis gesteckt wurde, obwohl seine Partei von der Wahl ausgeschlossen wurde, obwohl die Kampagnen der unabhängigen Khan-nahestehenden Kandidaten massiv gestört wurden. Das Militär ist mit dieser Strategie offensichtlich gescheitert. Das ist... Erstmal eine bittere Niederlage und eine der großen Fragen, die sich jetzt nach der Wahl stellen, ist, ob sich das Militär arrangiert, den Volkswillen akzeptiert und die Unabhängigen in die Regierung lässt oder ob sie eine Eskalation in Kauf nimmt. Was sich abzeichnet, ist, dass die unruhigen Zeiten für Pakistan noch lange nicht vorbei sind, dass die Lage instabil bleibt und dass es schwierig werden wird, unter diesen Vorzeichen die vielen Probleme des Landes zu lösen, allen voran die schwere Wirtschaftskrise.
1: Dies die Einschätzungen von SRF-Südasien-Korrespondentin Maren Peters. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Schauplätzen. Nordkorea. Dort hofft das Regime auf einen Wahlsieg von Donald Trump und dass dieser die US-Truppen aus Südkorea abzieht. Die finnische Grenzstadt Imatra. Dort, an der Grenze zu Russland, ist die Sicherheitspolitik im Wahlkampf um das Präsidentenamt das Thema Nummer eins. Und Basel-Stadt. Dort gibt es schweizweit eines der strengsten Gesetze gegen zu starke Mietzinserhöhungen. Wir fragen, wie es sich auf den Wohnungsmarkt auswirkt, hier in Echo der Zeit. Vor drei Tagen hat in Nordkorea die oberste Volksversammlung entschieden, sämtliche Abkommen mit Südkorea zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit aufzuheben. Dies reiht sich ein in einen grundsätzlichen Kurswechsel, den das nordkoreanische Regime in den letzten Wochen offenbar vollzogen hat. Mitte Januar kündigte Diktator Kim Jong-un an, Nordkorea strebe nicht mehr eine friedliche Wiedervereinigung mit dem Süden an. Und gleichzeitig erklärte er Südkoreas Regierung und Gesellschaft zu Feinden. Thomas Schäfer hat ab 2007 während insgesamt acht Jahren als deutscher Botschafter in Nordkorea gelebt. Ich habe ihn gefragt, was seiner Meinung nach hinter diesem Kurswechsel des nordkoreanischen Regimes stecke.
2: Ich glaube, es ist nur ein nomineller Kurswechsel. Ich glaube, das Ziel Nordkoreas war es immer, Südkorea zu kontrollieren. Man nannte das Ganze dann «Wiedervereinigung». Der langjährige Wiedervereinigungsplan Nordkoreas bestand aus den Elementen, dass die beiden Gesellschaftssysteme zunächst in einer ersten Phase weiter nebeneinander existieren sollten. Die innerkoreanische Grenze sollte beibehalten werden. Es sollte aber eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gemacht werden. Die amerikanischen Truppen sollten Südkorea verlassen und es sollte Finanztransfers von Süd nach Nord geben. Das war immer der Plan. Der Grund für dieses Modell war, dass Nordkorea Angst vor dem Einsickern südkoreanischer Mentalität und Ideen hat, das System im Norden destabilisieren könnten. Jetzt hat äh, Kim Jong-un gesagt, also wir streben keine Wiedervereinigung mehr an, sondern Südkorea ist unser Feind. Wir können notfalls auch mit Atomwaffen gegen Südkorea vorgehen. Das ist aber letztlich kein wesentlicher Unterschied. Es geht weiterhin Nordkorea um die Kontrolle Südkoreas und die Lockerung und Auflösung der Allianz Südkoreas mit den USA.
1: Nun, eine Lockerung dieser Allianz, die steht ja nicht bevor oder es gibt keine Anzeichen dafür. Sind denn die Ankündigungen und symbolischen Schritte Nordkoreas, sind das Vorboten eines militärischen Angriffs Nordkoreas gegen den Süden, der bevorsteht? Ich glaube
2: nicht, dass jetzt eine akute Kriegsgefahr besteht. Die Nordkoreaner sind keine Selbstmörder. Die wissen natürlich, dass wenn sie jetzt Südkorea angreifen würden, solange noch amerikanische Truppen dort sind, dass die Allianz Südkorea und die USA eben zurückschlagen würden. Wenn allerdings Präsident Trump oder ein anderer isolationistisch denkender amerikanischer Politiker die Präsidentschaftswahlen in den USA gewinnen sollte, dann hofft Nordkorea, wieder mit den USA ins Gespräch zu kommen, um dann ihre Hauptforderung, die sie seit Jahrzehnten haben, nämlich die Forderung nach einem Rückzug der amerikanischen Truppen wieder auf den Tisch zu legen und dann Zugeständnisse von Seiten Washington zu erhalten.
1: Sind es genau solche Verhandlungen mit den USA, die Nordkorea anstrebt, wenn Nordkorea nun die Spannungen in der Region erhöht?
2: Ja, ich glaube, das sind die Gründe. Es war klar, dass Nordkorea sich von der Biden-Administration keinerlei Zugeständnisse erhofft. Die Regierung Biden hat genau das Richtige gemacht, was man tun musste. Sie haben immer Gespräche angeboten, haben aber gleichzeitig die Allianz mit Südkorea gefestigt und auch Japan in eine trilaterale Allianz eingebunden. Und das war die richtige Antwort auf die Aufrüstungspolitik Nordkoreas. Als Trump in Gesprächen mit Kim Jong-un eintrat und erklärte, dass er in Kim Jong-un verliebt sei etc. und sich mit ihm hin traf, das war 2019, da haben die Nordkoreaner gehofft, dass Trump eben in der Frage des Abzugs der amerikanischen Truppen Zugeständnisse machen würde. Und äh, Nordkorea setzt eben darauf und hofft, dass jetzt klappen könnte in einem erneuten Anlauf, was 2019 nicht geklappt hat.
1: Seit Jahren bestehen ja harte Sanktionen des Westens gegenüber Nordkorea. Die scheinen nicht allzu viel gebracht zu haben. Welche Hebel hat der Westen eigentlich gegenüber dem nordkoreanischen Regime noch?
2: Ich glaube, dass die Politik der internationalen Gemeinschaft insgesamt richtig war. Und zwar haben eigentlich die meisten Länder, auch China und zeitweise auch Russland, haben im Prinzip die gleichen Mittel versucht. Und zwar war das immer also Sicherheitsgarantien für Nordkorea, wirtschaftliche und politische Anreize, und Gesprächsangebote. Das war so die Grundlinie der deutschen, der europäischen, der amerikanischen Politik, aber auch der chinesischen Politik und natürlich Sanktionen. Und diesen Kurs sollte man beibehalten. Man muss dabei berücksichtigen, dass Nordkorea eben nicht nur aus einer Person besteht, sondern aus 25 Millionen Personen. Die Elite ist relativ klein. Die Elite, die den Kurs des Landes bestimmt. Das ist eine elitäre Clique, die aus Militärs, aus Parteileuten, aus Geheimdienstlern besteht, die also gemeinsam versuchen, Konsens zu finden. Unter diesen Leuten gab es bis vor einigen Jahren auch hörbar Stimmen, die für einen gemäßigteren Kurs eintraten und dem Beispiel Chinas oder Vietnam in Bezug auf eine Reformpolitik und eine Öffnungspolitik folgen wollten. Und ich glaube, diese Leute, die sind verstummt seit einigen Jahren. Die sitzen aber immer noch da und haben gewissen Einfluss, weniger als zuvor, aber sie sind noch da. Und ich glaube, wenn man seine Politik formuliert, dann muss man eben auch an diese Leute appellieren, in der Hoffnung, dass irgendwann diese Leute wieder mehr Macht gewinnen und vielleicht dann auf die Angebote der internationalen Gemeinschaft eingehen
1: werden. Sagt Thomas Schäfer, der frühere deutsche Botschafter in Nordkorea. Schäfer hat ein Buch geschrieben zur politischen Geschichte Nordkoreas seit der Jahrtausendwende. Heute Sonntagabend um 19 Uhr Schweizer Zeit schließen in Finnland die Wahllokale für die Stichwahl um die Präsidentschaft. Dabei stehen sich der konservative frühere Ministerpräsident Alexander Stüb und der grüne ehemalige Außenminister Pekka Hervisto gegenüber. Der Wahlkampf um das wichtigste politische Amt im Land steht ganz im Zeichen der Spannungen an der Grenze zu Russland. Die Reportage aus der finnischen Grenzstadt Imatra von unserem Mitarbeiter Bruno Kaufmann. Nirgendwo sonst leben so viele Menschen
0: direkt auf beiden Seiten der Grenze wie in den Zwillingsstädten Imatra, Finnland und Zvetogorsk, Russland. 300 Kilometer nordöstlich von Helsinki, im Herzen der grenzüberschreitenden Region Karelien. Doch nachdem Russland im Herbst begann, flüchtende Menschen aus Kriegsgebieten über die Grenze nach Finnland zu treiben, hat Helsinki erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg die lange Grenze geschlossen. Die Grenzübergänge auf finnischer und russischer Seite sind weitgehend menschenleer. Ein eilig aufgezogener Stacheldrahtzaun trennt die beiden Städte, wo noch vor wenigen Jahren Millionen von Menschen jedes Jahr und enorme Mengen Güter die Grenze auf der Straße und der Schiene überquerten. Weil die finnischen Behörden vermuten, dass in Svetogorsk hunderte oder gar tausende Menschen auf einen möglichen Grenzübertritt nach Finnland vorbereitet werden, im Sinne einer hybriden Kriegsführung und als Vergeltung für den nato beitritt Finnlands, sind nicht nur die Grenzübergänge geschlossen worden, sondern wird auch die grüne Grenze zwischen den beiden Staaten stärker überwacht, sagt der stellvertretende Kommandant der Grenztruppen in Imatra, Doppi Rajawori. Wir sind viel mehr unterwegs als früher und stellen uns auf die neue Situation ein, sagt Rajawori. Welche Risiken an der Grenze konkret bestehen, will er nicht sagen. Wir haben like unsere Risiken analysiert und ich uh, kann nicht in viel Detail darüber reden. In einem der ersten Häuser außerhalb des Grenzstreifens leben Beiwi und Jaco Martila. Jaco Martila macht sich wenig Sorgen über die angespannte Lage an der Grenze. Als NATO-Mitglied mit einem guten Grenzschutz und einer starken Armee sind wir gut geschützt, betont er. Als nächsten Präsidenten des Landes möchte jakob Martila den Kandidaten der konservativen Partei, Alexander Stüpp, sehen. Stüpp versteht die Sicherheitspolitik und hat selbst militärische Erfahrung, erklärt er. Seine Frau Peivi hingegen hat den Kandidaten der Grünen Partei, den langjährigen Außenminister Becca Havisto, gewählt.
6: Becca no, Havisto nicht, Politik.
0: Becca Havisto verfügt über eine breite Erfahrung in der internationalen Politik und kann in der Zukunft zu einem Friedensprozess beitragen, sagt baby Martila. Auch sie fühle sich hier sicher, aber die Grenzschließung bringe menschliches Leid mit sich. Denn in Imatra lebten viele Menschen mit Bekannten und Verwandten auf der russischen Seite. Die Stichwahl verlief in Imatra ebenso ruhig ab wie in ganz Finnland und dies bei einer regen Wahlbeteiligung. In einem der östlichsten Wahllokale des Landes, unweiter Grenze in Imatra, betrachten viele Wählerinnen und Wähler ihre Stimme nicht in erster Linie als Stimme für einen Kandidaten, sondern als Zeichen für die Demokratie. Wir wollen unseren Nachbarn im Osten deutlich machen, dass wir uns für unsere Demokratie und Freiheit einsetzen und bereit sind, diese zu verteidigen, sagt diese ältere Einwohnerin von Imatra im Wahllokal. Das Staatsoberhaupt Finnlands, das heute gewählt wird, tritt am 1. März die Nachfolge von Sauli Ninistö an, der nach zwölf Jahren im Amt abtreten muss.
1: Baselstadt hat seit eineinhalb Jahren das strengste Wohnschutzgesetz in der Deutschschweiz. Seither gilt, wer eine Wohnung sanieren, umbauen oder abreißen will, muss dafür eine Bewilligung einholen, und die gibt es nur, wenn danach der Mietzins nicht zu stark steigt. Bürgerliche Verbände, Vermieter und Investorinnen kritisieren das neue Gesetz scharf. Unter diesen Bedingungen saniere praktisch niemand mehr und das führe zum Stillstand auf dem Basler Wohnungsmarkt. Der Mieterinnen- und Mieterverband hingegen zieht eine positive Bilanz. Mietwoche, massive Mietzinsaufschläge und Massenkündigungen seien weitgehend Vergangenheit. Aus Basel, Simon Weber.
6: Wer in Basel Wohnraum sanieren will, muss seine Pläne zuerst einer Kommission vorlegen. Die berechnet dann, wie viel die Miete mit den neuen Richtlinien steigen darf. Der Basler Mieterinnen- und Mieterverband hat mehrere Fälle untersucht. Und da habe sich gezeigt, dass Wohnungsbesitzerinnen die Mieten rund viermal so stark erhöhen wollten, als sie dann durften. Dies sagt Co-Verbandspräsident Pascal Pfister. Im extremsten Fall verlangte ein Vermieter 650 Franken mehr, erlaubt wurden ihm 43 Franken.
2: Das Ziel war, dass es keine Renditesanierungen mehr gibt, dass es weniger Massenkündigungen mehr gibt und im Moment funktioniert das, kann man Bilanz ziehen, dass in Basel-Stadt im Moment keine Renditesanierungen mehr stattfinden und dass die Leute nicht mehr aus ihren Wohnungen verdrängt werden.
6: Für den Basler Karl Linder hingegen geht die Rechnung nicht auf. Er hat eine alte Wohnung geerbt und wollte sie grundlegend renovieren für 80'000 Franken. Um gut 120 Franken wollte er danach mit der Miete rauf. Die Verfügung der Wohnschutzkommission habe ihn frustriert.
1: Und das Resultat war, ich dürfe nur 44 Franken 30 aufschlagen. Also wir sprechen hier von einer Nettomiete, die bislang 1.065 betragen hatte für diese Dreizimmerwohnung mit Balkon.
6: Linda wollte unter anderem den fast 100-jährigen Holzboden abschleifen, statt ihn mit einem Klickpaket zu überdecken. Dies sei aber nicht als Aufwertung anerkannt worden.
1: In diesem Spannungsfeld von Ökologie und Wohnschutz, da ist die Ökologie ganz klar mit der Zwei auf dem Rücken in der Debatte da.
6: Linder wehrt sich gerichtlich und hofft auf eine bessere Lösung. Wenn nicht, würde er nur neu tapezieren und streichen. Noch deutlicher äußert sich einer der größten Immobilienanbieter der Schweiz, der Versicherer Balois. Matthias Henny, Mitglied der Konzernleitung, sagt, die Auswirkungen des neuen Gesetzes seien verheerend.
3: Es führt dazu, dass der Wohnungsbestand der Stadt leidet, dass mittelfristig äh, zu wenig renoviert wird und, und die Stadt letztendlich verlottert.
6: Balwas hat in Basel rund 1300 Wohnungen im unteren Preissegment, wie Henni sagt. Eigentlich nötige Renovationen seien mit den neu zulässigen Mieterhöhungen einfach nicht finanzierbar.
3: In anderen Kantonen sind wir am Renovieren. In, in Basel-Stadt haben wir unsere Renovationen auf Eis gelegt und machen nur das Nötigste.
6: So sei das ehrgeizige Basler Klimaziel, CO2-neutral bis 2037, sicher nicht erreichbar. Balwas saniere im Moment besonders auch in Zürich, sagt Matthias Henny, solange dort die Rahmenbedingungen noch stimmen. Denn auch in Zürich haben Mietverband und linke Parteien Unterschriften für einen strengeren Mietschutz gesammelt. Die Initiative wurde am 2. Februar eingereicht.
3: Wir hoffen, dass Zürich nicht die gleichen Fehler wie Genf und Basel wiederholen wird.
6: Im Kanton Genf, der den Wohnschutz bereits vor 40 Jahren verschärfte, seien die Folgen immer noch spürbar, sagt Henny. Der Wohnraum sei veraltet und neuer Wohnraum nach wie vor knapp. Der Basler Mieterinnenverband weist die Kritik zurück, gerade energetische Sanierungen würden nun bevorzugt, sagt Pascal Pfister.
2: Wir hatten vor dem Wohnschutz eine sehr tiefe Sanierungsquote im energetischen Bereich, weil eben die Anreize nicht richtig gesetzt wurden. Jetzt sind sie richtig gesetzt.
6: Genaue Zahlen zu Sanierungen gibt es noch nicht. Es sei aber durchaus gewollt, dass weniger bzw. sanft saniert werde, sagt Pfister, sodass Wohnungen nicht aufgewertet und immer teurer würden. Man müsse dem Gesetz auch Zeit geben.
2: Investorinnen und Investorinnen merken, dass sie jetzt keine Renditesanierungen machen können und das schmerzt natürlich und deshalb erhöhen sie den Druck, bevor sich überhaupt eine Rechtspraxis etabliert
0: hat.
6: Kritiker des neuen Gesetzes hoffen indes auf die Politik. Die Basler Bürgerlichen haben im Parlament kürzlich mehrere Vorstöße durchgebracht, die den Wohnschutz wieder aufweichen wollen. Und die Basler Regierung lässt die Auswirkungen des strengeren Gesetzes derzeit untersuchen. Der Bericht dazu ist auf Sommer angekündigt.
1: Aus Basel, Simon Weber. Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick auf unser Programm von nächster Woche. Da sprechen wir unter anderem mit dem Osteuropa-Experten Oliver Jens Schmidt und zwar darüber, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die politischen Gewichte in Europa verschoben hat. Und derzeit weilt der UNO-Sicherheitsrat ausnahmsweise außerhalb von New York, nämlich in Kolumbien. Diesen Abstecher organisiert hat die Schweizer UNO-Delegation. Denn die Schweiz hat im Friedensprozess in Kolumbien eine wichtige Rolle gespielt. Darüber sprechen wir mit der Schweizer UNO-Botschafterin Pascal Beriswil. Das war das Echo der Zeit am Sonntag, dem 11. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.29 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Anna Drechsel, für die Nachrichten Michael Wierland. Mein Name, Matthias Kündig.
5: Das war ein Podcast von SRF.